2: Buenas tardes, ¿Cómo están? Ay, 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 estamos empezando esta semana con este maravilloso lunes soleado 26 de octubre del 2020 y está usted escuchando El Apagón, Jefa Merlos.
3: Adri, pues, además de que es una canción que todos no sabemos, porque yo creo que es de esas que absolutamente Ajá. todos, y que no lo vamos a negar, ya con dos cervecitas o dos whiskies ya te paras y la bailas y es, haces ridiculeces y, y, y la disfrutas perfecto, entonces, está padre de lunes. Bueno, pues,
2: a ver, la canta Yuri, o digo... Quien no la conozca, bueno Hola. sí, porque tú y yo, este, ah, pero no un pero hasta los milen, ¿no? claro. sí 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 sí, ya no es un tema de edad sino de buen gusto. <risa> Oye, y esta canción emblemática desde la década de los noventas, todos, todos pues hemos cantado y cuando salió al mercado la canción El Apagón vendió medio millón de copias cuando se usaban los acetatos, ¿se acuerdan? Sí. A los tres meses de haber salido al mercado llevó a Yuri a posicionar en el mercado musical latinoamericano y está. Y la estamos poniendo porque vamos a hablar precisamente de energías. Energías sucias y energías... Limpias.
3: Y además de las políticas en torno al tema energético, que es, no, es más bueno, profundo de lo que todos creemos en el mundo. Es nuestro que ya día estaba
2: día. medio apagado el tema. Yo pensé que ya se habían arreglado en la mesa no, y ya habían llegado a acuerdos porque, pues, los inversionistas se habían dicho que iban a, a demandar a, a este, ¿A pues, se iban a amparar contra el gobierno y que además, pues, porque, ¿cómo? Y pues, resulta que no. El presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su gira por Coahuila puso otra vez el dedo en la llaga.
3: Como le gusta crear polémica. Y además, ya ves que le dijo a pues literal, le dijo a, a Estados Unidos, ¿no? A mí me pagan los, los mexicanos, no los empresarios. Este, muy fuerte.
2: Muy, muy fuerte. Pero bueno, quiero decirles que este mes es el mes rosa. Autoexplórense, vayan al ginecólogo. Y sobre todo, háganse la mastografía, porque esa puede ser la diferencia entre vivir y no estar más aquí. A veces muchas mujeres lo seguimos tomando de broma, jefa Merlos, no tomamos conciencia de este gran problema que es el cáncer de mama
3: y Adri, lo hemos comentado aquí eh, todos estos eh, días de octubre, que también aprovechen que la mayoría de laboratorios y de hospitales y de médicos tienen paquetes, tienen promociones, hay hasta gratuidad para hacerse la mastografía, para hacerse todos los exámenes que se requieren. Entonces, está puesto sobre la mesa, Adri, es una responsabilidad nuestra, hay que darnos el espacio y el tiempo para poder prevenir algo que de verdad cada año y cada década se pinta como un problema más y más grave a nivel internacional, que es el cáncer de mama.
2: Así es, y bueno, pues tenemos un testimonio, como todos los días aquí en el dedo en la llaga, y de la importancia que significa para nosotros estar constantemente invitando. A las mujeres que nos escuchan, a las madres, a las hijas, a las hermanas, que por favor se autoexploren, vayan al ginecólogo y se hagan una mastografía. Y escuchemos a Griselda Lorena, paciente de cáncer. Octubre
1: es el mes rosa. Tócate, autoexplórate y ve al doctor.
4: Hola, me llamo Griselda Lorena, tengo 46 años, me dio cáncer de mama, hicieron una mastectomía radical y cuando estaba en el proceso de recuperación fue donde una amiguita me habló de la Fundación CIMA, me hizo darme cuenta que necesitaba ayuda cuando sus palabras dijeron que a su mamá la atendieron ahí y que no, pudo haberla, no pudieron haberla atendido mejor ahí. Ahí fue donde yo desperté y pues claro que dije, necesito ayuda. Ahí fue donde conocí a Lau, a Pati excelentes profesionistas y muchísimas mujeres grandiosas, fuertes, que me hicieron darme cuenta que lo que sentía no estaba mal, porque me sentía, pues de cierto modo, malagradecida con Dios, ¿no? Porque no me sentía muy bien. Ahí fue donde me di, me di cuenta que son procesos los que uno tiene que pasar. Así es que por favor, si tú estás en esto, no te desesperes, ve a la fundación y ahí te van a ayudar muchísimo. Tócate para que no te toque. Haz un compromiso con tu
2: cuerpo. Bueno, pues ahí está el testimonio de Griselda Lorena, paciente de cáncer. Una, pues, historia de éxito, en lo que se puede llamar éxito, porque sigue estando viva para contarnos lo que ha sido tener cáncer de mama y superarlo. Pero sobre todo, ¿sabes qué, jefa Merlos? Me encanta esta... Eh, fe, esperanza que, que, que nos dicen con sus palabras y en ese en esos tonos de voz se da, uno entiende lo que han sufrido, lo que han pasado, pero que no se va, que siguen adelante echándole ganas.
3: Adri, yo las personas que conozco que han padecido cáncer, de verdad, no es cliché, se convierten en otra persona, Claro. Es, tan impresionante como sienten, tal vez, esto estoy inventando, pues, cómo sienten la muerte cerca, la enfermedad tan cerca, cómo revaloran todo lo que hacen en el día a día, las cosas que les importan, las cosas que no. Y este y es, es estos testimonios que escuchamos, porque aún con la historia dramática, a todas se les escucha ese tono de voz, el estoy viva, el, lo logré, el, sigan mi ejemplo y háganse la prueba, entonces... Pues más motivación no podemos tener.
2: Y uno cree que es un tema nada más de mujeres. No, no, Yo también. les voy a decir que a los hombres también les puede dar cáncer de sí. mama. Pero ¿saben cómo pediríamos que nos apoyaran? Que usted, que tiene su mamá, que tiene su hermana, que tiene su esposo, las lleve a hacerse una mastografía, claro. las lleve al ginecólogo, sí. las lleve aún este, las apoye en la autoexploración, uh -huh. porque es vital tener este apoyo de ustedes, sí, señores.
3: Sí, o sea, no es sí.
2: un tema nada más de mujeres.
3: Porque además lo pensamos, Adri, a un nivel de clase media, clase media alta, donde hay... Pues recursos y tal vez hay, hay tiempo y la educación sí. para hacerlo, pero pensamos en la gente sin recursos, en las comunidades indígenas, en los Así municipios es. más alejados y pobres y ni siquiera tienen noción de esta enfermedad.
2: Ok, no, bueno ahorita vamos a hablar de esto de los mastógrafos Maribel ya nos tiene información sobre cuántos mastógrafos hay aquí en este país pero bueno, nos vamos a esto precisamente que estábamos hablando al inicio del programa y es que acuérdense jefa Marlos que el pasado 5 de mayo en el dedo en la llaga hablamos sobre, sobre las energías renovables y sobre este en aquel entonces nos acompañó el senador José Luis Lavalle, Mauri, Julio Valle, vocero de la Asociación Mexicana de Energía Eólica, y Rancef Pecha, analista y asesor de la industria energética, y hablamos sobre el acuerdo de suspensión de actividades por la contingencia sanitaria que hizo el SENACE, el cual impidió que empresas privadas de energía limpias pudieran conectarse a la red de distribución de energía, de, la, de electricidad por ser intermitentes. O sea, ahí no entendimos, pues, qué tenía que ver el COVID con esto, ¿no? Ajá. Pero bueno, este... En aquel entonces nos dieron su opinión y pues todo derivaba en que no se habían puesto de acuerdo y que habían, firma, habían estaban haciendo uso del acuerdo que ya se había firmado con anterioridad y que al entrar el nuevo gobierno del presidente Andrés Nuevo López Obrador, pues echó para atrás todos estos acuerdos porque él decía son acuerdos leoninos. Uh -huh. Entonces, pues ahora resulta que este fin de semana el presidente anduvo de gira y, pues, cuando le preguntaron sobre esto, dice, pues, yo estoy de acuerdo que haya más energía que esté que sea por carbón. O sea, que en la refinería, porque tú sabes que el carbón es el desecho uh -huh. del petróleo. Entonces, pues, está el gran debate, jefa Merlos, sobre el, el problema que no hemos resuelto, energía limpia, o energías sucias. Y entonces aquí el asunto es que ya hay inversión en México. Uh -huh. ¿Qué vamos a hacer con esos inversionistas? Y para eso pues el Congreso estadounidense denunció ante el presidente Donald Trump que en México existe un patrón de obstrucción hacia los negocios estadounidenses con el objetivo de privilegiar a las estatales mexicanas lo que interfiere con el espíritu del Tratado Libre de Comercio y amenaza las inversiones y el crecimiento del sector energético energético regional. En una, en una misiva firmada por, por 43 senadores y miembros del legislativo encabezados por el senador republicano de Texas, John Corning, detallaron que informes recientes indican que el gobierno mexicano está brindando un trato regulatorio preferencial a petróleos mexicanos. Entonces, pues ya se abrió el debate. Y muy fuerte. O sea que ahí vienen amparos, porque uh -huh. según esto, pues ya les pues los están echando para atrás. Los pues
3: están acusando de violar el Tratado de Libre Comercio. Están acusando también al gobierno de deslealtad económica, de, de, de deslealtad en la negociación política, diciendo, a ver, ya sabemos que el presidente quiere ante todo salvar a Pemex y a CFE, aunque eso vaya en contra. De las inversiones y de los proyectos que Así que es, las pero
2: para eso tenemos en la línea al diputado Hernán Salinas, secretario de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados del PAN, y al diputado Diego del Bosque de Morena, secretario de la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales. Pues, muy buenas tardes, diputados.
0: Te gusta saludar Adriana. Como
2: Gracias. Siempre. Diputado Diego del Bosque.
5: Hola, saludos,
6: gracias por la invitación.
2: Pues bueno, yo empezaría este por el diputado Diego del Bosque de Morena, diputado, ¿qué va a pasar? Porque ya hay inversiones en México, estamos mandando un mensaje que no es el mejor y sobre todo en estos tiempos, porque ya los inversionistas ya se quejaron, dijeron, "Oigan, pues no respetan acuerdos." ¿Qué va a pasar en esto de la de la de la energía? Electoral. No, se van,
5: se van a respetar y, y este creo que también habría que contextualizar que hay elecciones en Estados Unidos y que pues ahorita todo el mundo busca sacar polémica hacer política pues, este y mostrarse como defensores de los intereses de las empresas estadounidenses y yo creo que pues qué bueno que el, si, nos, si acusan al gobierno de defender los intereses de las empresas del gobierno, pues creo que qué bueno no que se está haciendo no como se hizo en gobiernos pasados, que de nuestra óptica pues, la reforma energética fue una reforma para privilegiar y favorecer a empresas privadas, fundamentalmente empresas extranjeras, y con todo lo que planteamos en su momento, el petróleo tiene un origen histórico de una lucha social del pueblo mexicano por recuperarlo de las empresas extranjeras, y se le regresó de una manera pues muy lamentable en el sexenio pasado, y... Pues ¿Qué está haciendo este gobierno dentro de los límites y el marco legal que planteó la reforma energética privatizadora de Peña Nieto? ¿Cómo hacemos que no se afecte tanto el patrimonio del Estado como es eh, CFE y Pemex? No, Lo han denunciado estos acuerdos completamente desventajosos para los mexicanos en los que las plantas de CFE están subutilizadas porque se le tiene que dar prioridad a la energía que generan empresas privadas con el pretexto del tema ambiental. Que nosotros pensamos que es solamente una cuartada para llevar a cabo la privatización de nuestras últimas dos empresas del Estado CFE y Pemex que creemos que son fundamentales para el desarrollo nacional
6: okay. entonces
5: se van a respetar se va a respetar la reforma energética hasta que no propongamos otra cosa ya no nos da tiempo esta legislatura tal vez la próxima se tiene que respetar pero tampoco se va a permitir estos contratos de oninos ¿no? que se han
6: denunciado.
2: Claro, diputado Hernán Salinas, ¿qué nos puede decir? <risa>
0: Mira, eh, respeto mucho la, la opinión de mi compañero, que somos además compañeros de la Comisión de, de Medio Ambiente, pero evidentemente, pues no, respetuosamente no coincido. No coincido porque ya al día de hoy están habiendo actos claros y contundentes por parte de organismos del Estado que no están respetando la libre concurrencia, la, compet la libre competencia, en el tema energético. Y hablo específicamente a la, de la Comisión Reguladora de Energía, la CREM, la cual hoy está sufriendo una captura regulatoria por parte de Pemex y por parte de CFE. El concepto de captura regulatoria significa cuando un agente regulador solamente atiende o resuelve los asuntos de un agente preponderante del mercado, en este caso, lo que es CGI Pénex. Y lo vemos con toda claridad, no es un secreto, es decir, hay lineamientos que han sido emitidos desde Palacio Nacional, eh, desde la Secretaría de Energía, directrices muy claras y contundentes que, han, que tienen los comisionados de la CRE. Por ejemplo, le voy a decir un caso: el no sacar permisos de nuevas estaciones de gasolina de privados Y te estoy diciendo ese ejemplo, como te pudiera enumerar muchos otros, donde lo que estamos viendo evidentemente es que ya se está utilizando los, el aparato del Estado para afectar la libre competencia. Y aquí yo sí quiero hacer un énfasis y pues, dos, tres comentarios de manera muy respetuosa a lo que señaló mi colega Diego. Primero, es falso que las energías de privados se estuvieran despachando por el tema, eh, primero, por encima de las energías, que produce ese fe por el tema ambiental. Eso es falso. El despacho se hace en base a un a términos económicos. La ley de la industria eléctrica, la LIE, es muy clara, Adriana, y dice que la primera energía que se debe despachar es la más barata. En ningún lado habla de energías ambientales o que se tome en cuenta si uh -huh. se producen eólicas solares. Es el tema del precio. Y por eso es que las energías privadas estaban desplazando en el mercado a la energía que produce CFE porque es más barata no uh -huh. tiene nada que ver con el tema ambiental es bien importante que lo conozcamos que lo sepamos y que no engañemos a la ciudadanía claro. eh, pero, sí. por otra parte y ya para acabar este primer comentario evidentemente el presidente desconoce cuando se habla de violaciones al tratado no es que estemos hablando de que hay un capítulo de energía en el tratado que se esté violando el capítulo de energía. Lo que se está violando, y nosotros concurrimos con la opinión que expresaron los legisladores, pero que se está violando no solamente para los inversionistas estadounidenses, sino también para los inversionistas privados mexicanos, porque también hay mucho capital privado de mexicanos en el tema energético, lo que se está violando es el espíritu de la libre competencia. Y es lo que te decía hace rato, es decir, no se puede que, que las decisiones de la, de la CRE, de la CMH, de CNL, etcétera, solamente beneficien a un actor en el mercado, y ahí, con toda razón, se están quejando los inversionistas privados nacionales y extranjeros.
3: Claro, diputados, buenas tardes, las, los saluda Andrea Merlos. Yo quiero un poco eh, este, ahondar en esto de, o sea, si ¿sí vale la pena como apuesta Salvar a toda costa, proteger a toda costa a Pemex y CFE, cuando la verdad es que en toda la historia ellos, o sea, el Pemex nos ha salvado económicamente, pero ahora está hundido en, en, en pagos de impuestos, está hundido en, en, en una crisis hasta laboral. CFE está comprobado que no se está desarrollando ni, ni encaminando las energías limpias. ¿Esto es técnico o político en el caso de Morena? ¿Cómo lo están viendo? Le daría, si quieren, al revés la, la palabra al diputado Salinas del PAN.
0: Mira, yo lo que creo y lo hemos manifestado, nosotros estamos a favor y lo hemos dicho de lo que cuando el presidente habla de que México debe tener soberanía y seguridad energética, claro que en concepto estamos a favor y lo hemos manifestado en todos los foros y en todos los espacios. Sin embargo el tema es a qué costo y esa es la parte donde diferimos hoy el presidente y su gabinete de política energética consideran que debemos de garantizar la, la fortaleza y la solidez de estas de estas empresas a, a, a costos que pueden ser muy altos y que evidentemente hoy el país el país no tiene pero yo quiero hacer, yo quiero hacer un énfasis nosotros cuando hablamos de fortalecer CFE y fortalecer Pemex, lo que nos gustaría es que el presidente nos planteara un plan de cómo van a ser más eficientes las dos empresas, cómo se van a bajar costos de producción uh -huh. para que puedan ser competitivas, cómo podemos tener un Pemex que salga del atorón económico que tiene, a Toronto reconocemos, no es de este sexenio. Uh -huh. y, que, y hablando con la verdad, y de frente a los mexicanos, reconocemos que fue un tema que viene arrastrándose de años anteriores, pero que el presidente y su equipo de política energética no han presentado ningún plan que permita sacar a CFE y, y Pemex adelante. Yo concluyo nada más con esa palabra. Es, yo lo que creo en el tema de CFE, y lo hemos manifestado, es que CFE debería de dedicarse o debería de darle preponderancia a donde tiene un monopolio natural. ¿A qué me refiero con esto? La generación y distribución. Okay. Hoy CCE tiene tendidos miles de kilómetros a lo largo y ancho de nuestro país de líneas de transmisión y distribución. Ahí CCE debe, debe y puede especializarse, incrementar nuestras nuestra el, 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 el alcance de nuestro sistema eléctrico nacional y permitir por ejemplo que los privados sigan donde lo pueden hacer de manera eficiente, que es la generación de un dato que es lapidario, en la última subasta que hubo en el subasta de energía en el 2018, CFE logró comprar energía a 18 dólares el megawatt cuando la planta más eficiente hoy de CFE produce entre 30, 40 o 50 dólares el megawatt, okay, okay. y no hablar de otras que producen hasta 80 dólares el megawatt. Ese eh, es el tema, es un diputado. tema de
2: eficiencia, okay. es un tema de cuidar el dinero de los mexicanos. Con, eh, seguimos con el diputado Diego del Bosque.
5: Sí, yo, bueno, nuestra postura es eh, que si nosotros no tenemos soberanía energética ni soberanía alimentaria, pues estamos en un problema de seguridad nacional. Nosotros le compramos la mitad de las gasolinas que necesitamos a Estados Unidos y esto nos deja en una situación de completa dependencia. Y bueno, pues aquí han hablado mucho de, del presidente Donald Trump, de ese antimexicanismo que tiene, pues es muy riesgoso depender de los alimentos de Estados Unidos y de las gasolinas de Estados Unidos. Y además creo que este se ha desperdiciado una oportunidad histórica a los gobiernos anteriores este de Calderón, de Fox, este, les tocaron los precios del petróleo más grandes de la historia y nunca fueron para construir las refinerías que necesitábamos aquí nosotros damos un ejemplo muy sencillo es como si tienes una, un árbol de naranjas y vendes la naranja y luego compras el jugo, ¿no? lo que queremos es hacer el jugo aquí, es hacer la refinación de la gasolina aquí y es un tema que nos va a beneficiar económicamente pero también es un tema de seguridad nacional, de no depender de los energéticos de una potencia extranjera que está también pues en constante conflicto Político. Entonces, pues Pemex fue vital, ¿no? Este, durante mucho tiempo, de cada 100, de cada peso, 40 centavos venían del petróleo, era lo que se invertía en educación, en salud, mucho de, eso, de ese dinero también hay que decirlo, se lo robaban, pues, sirvió no para enriquecer a unos cuantos políticos, y lo que queremos es que Pemex se recupere y vuelva a ser esa palanca del desarrollo nacional que fue durante mucho tiempo. Eso es una postura nacionalista, la gente votó también por eso por La propuesta de la refinería de Dos Bocas Estaba propuesta en el proyecto de Nación Y por eso votó ampliamente la gente Para que el Estado también Recupere sus capacidades Nosotros eh, hablaban de la gira de Andrés Manuel este Habló también del tema del carbón Que también hay que decirlo México no es que sea el país que más utiliza carbón En todo el mundo Este También aquí hay mucha hipocresía De ciertos países que vienen a exigirle a México Que cumpla compromisos que ellos no cumplen la huella ecológica individual de los mexicanos está muy por debajo de cualquier país industrializado. Entonces creo que tenemos que refrendar ese compromiso con el con el combate del cambio climático, sí, sí. con la crisis ambiental, pero contextualizando que en México tenemos 50 millones de personas en situación de pobreza Ajá. y que necesitamos también hacer proyectos que vayan de la mano con un cuidado del medio ambiente, pero que también resuelvan problemáticas concretas. Digo, Por eso por algo se llama... Esa zona de Coahuila, la región carbonífera, porque el 85% de la economía depende del carbón. Okay. Hay que ver soluciones a largo okay. plazo, pero por lo pronto no podemos dejar a la gente sin sus fuentes de empleo.
2: Bueno, pues muchas gracias, diputado Hernán Salinas, eh, secretario de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados, y muchas gracias, diputado Diego del Bosque, secretario de la Comisión del Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales en la Cámara de Diputados, por habernos ¿Qué? dado su opinión sobre este tema.
3: Porque gracias ya, a los dos.
2: Gracias porque ya nos vamos a un corte y regresamos. Saludos, hermano. Gracias. Un saludo, gracias, abrazo. Bueno, regresamos aquí al dedo en la llaga y estamos hablando precisamente de esto del apagón <ríe> y del tema con el diputado Hernán Salinas del PAN y con el diputado Diego del, eh, Bosque. Diego del Bosque de Morena. ¿Cómo ves, jefa, Merlos? Sí, híjole, porque pues mira.
3: ahorita está, acaba de terminar la comparecencia de la secretaria de Energía de Rocío Nale en el Senado y pues sí rebotó el tema, Adri, porque... O sea, es la carta, es el cuestionamiento a México claro. sobre su política, pero también es el cuestionamiento a México sobre, de verdad, la, la fiabilidad con la que está negociando el tema internacional en materia de energía.
2: Además, bueno, en Rocío le dijo, las energías renovables ni son tan baratas ni son la madre de la caridad. Dios mío, ¿eh? Bueno, a ver, y aquí sí vamos a hablar de un tema, jefa Merlos, el tema de la libre competencia. Claro. del mensaje que mandamos a los inversionistas uh -huh. que primero les decimos, sí, ven y gasta millones de dólares miles de millones de dólares y después les decimos, no porque voy a poner, voy a, a, este, a gastar el dinero de Pemex en una refinería.
3: Y además, no solo es dinero, no solo es que sea la madre de la caridad en un tema económico, es, es, es un problema mundial, Adri, el calentamiento global, el tema energético a nivel internacional, la manera en la que nos estamos acabando la tierra, el mundo, Este, ¿sabes? O sea, no es el tema de... Ah, sí, síganle comprando la luz a CFE porque este, los paneles solares sirven o no sirven. Es más profundo y, que esa simpleza.
2: Y, y además me llama una atención porque, o sea, esto de que actualmente 50% de la energía que se consume en el país se cobra a precios elevados a empresas particulares y que de manera deliberada cerraron la operación de la CFE y PM derivando en una subutilización de sus plantas. A ver, perdón. Mucha gente que tiene paneles solares hizo un contrato con esta empresa y eso, esa empresa a su vez la hizo con la CFE uh -huh, uh -huh. y se supone que el recibo llega mucho más barato. Claro. Hay quejas y quejas y quejas de consumidores diciendo no puedo pagar el recibo de luz. Es más... En esta, en estos tres o cuatro que llevamos seis meses de pandemia, uh -huh. hay lugares que ni siquiera ya están cerrados y, y le sigue cobran. llevando, y le sigue llegando el servicio del, el, de la este de luz. De la luz, luz
3: como si estuvieran prendidos. Yo sé de casos de restaurantes, de bares, que, que pagaban, no sé, 10 mil, 15 mil pesos cuando estaban abiertos, y que ahora con la pandemia cerrados, le sigue llegando el recibo de los 15 mil pesos. Y, Pero ¿y de que se...
2: contamina.
3: ¡Contaminan! Contamina. ¡Por Dios! Pero ¿qué tal? Ah, todavía, perdón, hace como dos meses teníamos el registro de 500 mil cortes de luz que le habían hecho a la gente que no estaba pagando, en plena pandemia, con el desempleo, con todo. Entonces, tienes una olla de presión en torno a CFE muy fuerte, que, que hasta se basa en que es una de las empresas peor calificadas a nivel internacional en, en el tema de... De sus, em, de sus empleados, no generalizo, los respeto muchísimo, pero hay estadísticas que te dicen no, que y la para CFE... sacar un
2: contrato de la CFE sí. en una zona rural se tardan años, uh -huh. años para uh -huh. dártelo y luego te voy a decir una cosa y también como que no me huele esto porque dice este que Ibedrola pues, qué tiene que ver en el Ibedrola si cometieron corrupción si co si si hicieron actos de soborno si querían monopolizar por qué no hay una denuncia contra Ibedrola Iber, Iber, perdón ajá. y los este y le entonces, cae el peso de la ley. Ay, Adri, perdóname, me ¿Perdón? da risa porque
3: yo siento que lo relacionan hasta con el tema de que nos conquistaron. y entonces O sea, de veras no es un tema porque
2: ¿Sí? si se llevó a la señora Kessel y la señora Kessel no estaba uh -huh, permitido uh -huh. para que trabajara para una empresa extranjera, pues ahí están los, los, este, ahí está la ley, sí, jefa claro. Merlo. Y todas, ahí están todas Claro, o sea, lo que no me queda claro es por qué no permitir la libre competencia. Ajá. Uh -huh. ¿Por qué tenemos que usar energías sucias, seguir contaminando, y, pero sobre todo, ¿por qué no podemos tener los mexicanos la capacidad de elección libre de decidir qué empresa queremos Gastar en nuestro recibo bueno, de luz.
3: Adri, no te vayas tan lejos. Ahora que fue todo el tema de la ley de ingresos, recordarás que Hacienda retiró una propuesta al Jeps de gasolina Ajá. en la que pretendía ponerle como un tope al, al a la baja del costo de la gasolina. Hazme favor. O sea, en marzo que todos estábamos emocionados porque la gasolina andaba en 16 pesos y Hacienda dice, no, no puede bajar tanto porque esos son... Este, pérdidas para mí, entonces.
2: Entonces, no, o sea, si sí. se supone que todo esto se está haciendo para abaratar Ajá. el uso de esos servicios,
3: pues, no. pues no, no. Porque al final se vive de todo eso y el gobierno lo quitó y eso estuvo muy bien, pero quién sabe por dentro... Yo qué creo que ahí, no se ahí o, o sea, este,
2: por ejemplo, este dato que acabo de decir sí me, sí me hace como ruido, eso de que el 50% y que es más cara y que es mejor el carbón, híjole, a ver. Mientras tanto, en Maní... Pero pues bueno, le pides la opinión a los priistas y no te pueden contestar el teléfono. Pues por así está nuestro congreso, se supone que ahí tienen que estar viendo todo esto.
3: Uh -huh. Sí, es un vacío total. De veras,
2: temas verdaderamente importantes. Y bueno, jefa Merlos, ¿qué onda pérdidas en empresas por COVID?
1: Descifrado con Andrea Merlos.
3: Oye Adri, pues las malas noticias siguen y la verdad es que a mí esa es la primera que me duele, tú lo sabes que cuando estamos en medios de comunicación de repente estar agobiando a la gente con malas noticias y con cifras sí, negativas, que temas, sí. híjole, es que sí, les prometo a todos los que nos escuchan que sí duele, pero al final... Uno va entendiendo que esta es la manera en la que pone sobre la mesa en blanco y negro la situación, pues hay un reporte, Adri, que estamos eh, analizando y sacando en estos días en, en el Heraldo de México, en su versión impresa, que dan cuenta que 88% de las empresas que están sobreviviendo a la pandemia, o sea, que todavía no han cerrado, ni que están en quiebra, ni nada, van a tener pérdidas de entre el 15 y el 25% de sus ingresos. Sí, claro. Y no es una cifra menor porque esto es principalmente en el impacto y en la pérdida que tienen precisamente por luz por servicios y por nómina, porque el tema de la luz los está matando, aunque tengan que abrir menos tiempo, porque el tema de la nómina es también, aunque tengan que, 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 te, que tener un horario restringido, pues claro que claro tienen, porque perdidas. no le
2: puedes decir así a una persona como sí, oye pues ya no por la ah. pandemia te voy a tener que despedir, o sea o pagarme o pagar o, menos o, ver, pagar o pagar proporcional porque eso está que, fuera de o la, la normalidad legal. Legal, o
3: cómo no, no puedes y entonces resulta que del expediente que tenemos, eh, solo entre el 1 y el 5% de las empresas que es lo menos que van a perder Adri, perderán 10% de sus ingresos, y ¿sabes qué empresas son estas que son las más beneficiadas? las tecnológicas, o sea ahorita quienes les está yendo increíble por el home office claro, por todo son, lo que estamos claro. haciendo son las, la, las que venden computadoras todas las marcas de celulares y de, y de gadgets, y lo estamos viendo eh, nosotros hemos hecho el ejercicio de cada semana darle seguimiento, en este caso lo hacemos a un modelo de computadora y lo vemos hay una semana en que cuesta ocho mil a la otra semana cuesta trece mil a la otra semana cuesta nueve mil a la otra semana cuesta once mil y tú lo has dicho en esta mesa todos los días y la profeco donde está y la autoridad donde está para regular todas estas cosas lo que sigue es un eh, 25% de las empresas que van a perder hasta el 15%, el 51% de las empresas van a perder hasta el 25% por ciento, y esto significa que solo hay 12% de empresas, Adri de este 88% de empresas que van a sobrevivir. 100, que van a sobrevivir este, bien y lo que dice el análisis es, pues sí, entre más grande la empresa, entre más poder tenga, pues evidentemente le es más fácil sobrevivir. Y hablas de empresa. Porque no lo queremos todavía bajar
2: más, pero estamos hablando de, de, de seres humanos que tienen un trabajo. Sí, por supuesto.
3: Que están y, produciendo. Y de emprendedores, y porque de emprendedores. esto es de, de, de pequeñas y medianas empresas, pero también te incluye a los grandes corporativos, a los grandes monstruos, por llamarlos así económicamente hablando, pero en sí todo el mundo se está ya rascando las uñas y es un poco... Por qué hablar del tema? Porque esto te pone en contexto la situación que estamos viviendo ah, pero todos, eso sí, ¿no?
2: salvamos a los partidos políticos. Sí.
3: Eso sí, claro, Mañana
2: hay que salvar no hay la, que salvar de la democracia. Nargado, sí. ¿Qué tal? Eso para eso sí tenemos dinero, la tenemos danza de los miles tenemos de millones. Tenemos 20 millones para no, que Morena se pusiera de acuerdo. O sea, ¿dónde has visto que el, 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 un, dinero, o sea, sí. que un partido lo le tiene que pagar a quien se supone que lo regula? Le tiene que pagar 20 millones para que le organice cómo se pone al... O sea, cómo se ordena al interior.
3: No, y eso no. es nada con respecto... Por eso les digo, mañana lean a Adriana Delgado en, en, en el impreso, en el, el heraldo, heraldo de México, plan. porque haces este análisis perfecto de esta dualidad de que hablamos, los políticos hablan de miles de millones de pesos, Adri, que van a cosas que de verdad a nosotros cada vez nos ofenden más y más en pandemia y mientras tenemos estos datos de, de pequeños y medianos empresarios que tienen un restaurante, que, que, que emprendieron con algún negocio y que tienen pérdidas y que no están viendo un futuro inmediato. La OCDE hoy mismo alertó que está este rebrote, porque en, en, a nivel internacional sí hay un rebrote, nosotros no hemos tenido una baja de nada, la verdad. O o sea,
2: nosotros que, no hemos, no nosotros hemos salido del al brote, alta, o sea, no hemos salido del brote. Pero el tema
3: de, de Europa, de España, de Francia, donde sí hay un rebrote, la OCDE, este, Ángel eh, Gurría, que está ahí al frente, dice que esto va a ser, de entrada, que se tarde un año más la recuperación económica, un año más para los europeos, que son 10 años nuestros, Adri. Totalmente. O sea, nosotros nos han dicho todos los todas las organizaciones internacionales que vamos a tardar 8 o 10 años... En recuperarnos económicamente Eso es en recuperar lo que tú tienes en tu bolsillo Pero los políticos eso, de verdad, no, no les importa No, bueno, es que no de veras, qué
2: insensibilidad Los escuchas en los debates Y prefieren estar en el debate de... De, de grilla Ajá. y en el debate pero de veras es que es terrible y si sí, hacemos un llamado no escucho dice es que hay que ponernos de acuerdo que quiere el gobierno no pero también los partidos políticos por eso les pagamos para que nos den sus propuestas claro. y digan el señor presidente no tiene razón por esto porque nosotros pensamos punto número uno punto no. o sea se la pasan en el chisme en el grito y dejamos de recibir propuestas. Sí. Y ahí está el tema de las inversiones, ahí está el tema de estos microempresarios que además te voy a decir una cosa, jefa Merlos para regresar y reabrir tu empresa, si ya, si ya decides uh -huh. quitarla, no. es una agonía. Claro. La burocracia en este país. Sigue y sigue con todo. Y tienes que pagar todavía que te conecten otra vez los servicios.
3: Claro. Y mira, Adri, vamos a ponerlo así, eh, eh, muy simple. Y toda la gente que nos está escuchando. ¿Qué han escuchado últimamente del Senado de Diputados? Son puros escándalos de las comparecencias, del COVID, de sus pruebas. Que fotos, si llevan que carbón, si, que ajá, si no llevan carbón. Que, que si carbón, votan se que, si lejos, sentir, que, que, si que les, regala, les regalaron los celulares para votar, que si no lo pueden lograr. Díganme... ¿Qué debate ha habido sobre la situación económica de los empresarios, sobre la situación laboral que estamos viviendo en todo el país? Díganme que han escuchado en la tribuna del Senado o de diputados nada. sobre el tema. Nada, 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 porque además están como agazapados, o sea, el
2: presidente hoy nomás les aventó tantito de que voy a decirle a ver qué pasó con Kessel es el Iberdrola y, y, verdro, y, verdrola, uh -huh. y oh, todo el mundo
3: callado, todo pecho, todos pecho tierra. Sí. Es un impacto, yo ¿No? creo que sí, desde el desde el punto de vista del discurso presidencial que marca la agenda que sabemos que y es una agenda además el presidente exitosa. sabe
2: dónde les duele. Sí,
3: y entonces todo el mundo <risas> se queda callado porque pues hoy lo dijo Rosario Robles, perdón que combinemos tantos temas, ¿no? Pero Rosario Robles hoy en la audiencia dijo, a ver, la fiscalía está buscando a todos mis colaboradores para ofrecerles un convenio casi casi de no cárcel a partir de que ellos den nombres de los funcionarios para meterlos a la cárcel, ¿no? Y pues sí, o sea, parece que la estrategia es otra, Adri, pero la situación, insisto, de lo que traemos en la cartera, en la bolsa, de lo que tenemos de ahorros, de lo que podemos hacer para sobrevivir en el mediano plazo, ese es un tema que a la clase política ahorita no le importa. Nada.
2: Pues claro que no, o sea, nadie habla de cómo van a apoyar a todos uh -huh. estos jóvenes porque en el, en el, en, o sea, todavía no he visto el, el, presupuesto de, tú ya lo leíste, el presupuesto de egresos. Sí, ¿Tienes bueno. algunas, no sé qué, y qué va para lo de estos jóvenes empresarios.
3: No, pues nada, absolutamente nada, Adri, ¿de qué hablas? Nada. 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 Pues qué terrible, jefa Merlos,
2: que les tengamos que entregar un país así. Uh -huh. Y un país que no está viendo que precisamente por la microempresa y la mediana empresa claro. es como se reactiva la economía.
3: Sí, y que además parece otra vez, como lo hace siempre el gobierno Adri, que todo recae en nosotros porque... Tú y yo hemos platicado muchas veces de cómo estamos apoyando a los que están emprendiendo en Facebook, ¿no? Claro. De, de cómo yo busco restaurancitos y de repente estoy cachando a quien vende plantitas dentro de mis posibilidades, pero la verdad es que cada vez ves más a gente que sin empleo está tratando de emprender como puede. Así es, y además, ¿cuántos este
2: recuperamos ya empleos, no? Según esto, la última sí. cifra, pero no son suficientes. No, o sea, además... El daño de la pandemia, que no es un tema uh -huh. del presidente Andrés no, Manuel no, López no, Obrador, no, no. no es un tema de, de izquierdas ni derechas, es sen sencillamente que nos llevó y nos llegó con un sistema de salud totalmente desvalijado. Sí. O
3: sea, esa es la verdad. Y mira, hay que ver, la verdad, es hasta por curiosidad, ahorita que ya ven que los españoles regresaron a este toque de queda. Y protestaron y todo, porque los españoles tienen una norma laboral impresionante en torno a qué sí y qué no con el COVID. Y por eso están vueltos locos, porque ellos dicen, tu empresa cierra, yo te voy a dar recursos en tanto esté cerrado. Son muy pocos, sí, pero te voy a dar. Dime aquí quién ha recibido no un solo Nadie, de no, darle? bueno, en
2: Estados Unidos, Trump sí les dio apoyos, sí. ¿eh? Apoyos para pagar la luz, para pagar el agua, la rentas los, las rentas, a los micro, a los a las pequeñas empresas. Aquí. Nada, o sea, ya vimos, o sea, fíjate nada más qué terrible, porque una generación de jóvenes emprendedores, ¿no? mujeres, hombres, ahí están viendo, eh. o no tan jóvenes, no importa, tú puedes ser emprendedora a cualquier edad, ¿no? pero qué terrible decirles, este país no te va a dar oportunidades.
3: Y a eso le sumas que la estrategia de salud en torno al COVID es tan mala, o es tan vacía, o es tan tan equívoca, no sé cómo llamarla, ¿eh? sí, que tampoco sabes cuándo va a acabar esto, porque como decíamos, esto sigue al alza. O sea sí. tenemos ocho meses, Adri, sin bajar ni un día. Ayer dieron un subregistro de cincuenta mil personas de fallecimientos que estarían vinculados a COVID y a las neumonías. Ne satínicas. Neumonías, es
2: que ahí lo ahí lo taparon todo con el tema Ajá. de neumonías. Entonces llevaríamos
3: ciento treinta y mil muertos. Madre Adri, de qué se habla. Y cada vez escuchamos más este infectados, contagiados cerca. Entonces tampoco tenemos. Claridad sobre si esto sí se va a arreglar en diciembre, enero, en el 2021, en el 2022. O sea, hasta
2: que un hasta joven que aparezca la, va la vacuna.
3: ¿sí? Yo ¿no? no me imagino de verdad en un escritorio a, a unos jóvenes socios que digan ¿qué hacemos? ¿Para cuándo apostamos? ¿Qué negociamos con nuestro rentero? ¿No? Nada. ¿No? No, porque finalmente ese rentero pues
2: vive también claro. de de su renta.
3: Sí, de su ingreso, claro.
2: Híjole, qué terrible. ¿eh? Sí. No nos viene bien. No. O sea, y luego todavía le pegamos a la inversión, fíjate, este me, pas, me pasaba Maribel esto de la de, de Inglaterra, Inglaterra está, o sea, viendo, haciendo una perspectiva de que en 2030, pues el 50% de su de su energía eléctrica va a ser renovable.
3: Claro, qué maravilloso. Y en el 2050 estaría completa. ¿Qué tal? Entonces, si deberíamos... nosotros
2: estamos viendo todavía si le vamos a utilizar el carbón, porque ¿qué vamos a hacer con el carbón? Bueno, el tema es bastante de debate, sí. o sea, el presidente lo puso en la mesa, y pues bueno, pues a veces, pues sí toca debatir en esos temas, ¿no? Y bueno, nos vamos jefa Merlos, sí, con con el maestro José Luis Camacho, y luego nos vamos con Bernardo Noval. <risa>
1: Rumbo a las elecciones, Handicap 2021, con José Luis Camacho.
2: ¿Estás? ¿José Luis?
6: Sí, buenas tardes. Nos
2: vamos contigo para que nos digas que hoy nos toca Campeche en el Handicap 2021.
6: Así es, mi querida Adriana, buenas tardes. A buenas todos. tardes. Buenas tardes al auditorio. Pues sí, eh, precisamente Campeche que es la única entidad de la república que se mantiene en semáforo verde uh -huh. en estas condiciones tan críticas del llamado rebrote de la pandemia, que no sé por qué llaman rebrote, si en realidad nunca se ha quitado. Bueno, pues en Campeche, Adriana, eh, las eh, preferencias electorales sin duda vuelven a, a favorecer a Morena.
2: Uh -huh.
6: Según... Eh, la encuestadora México, Elice Morena tendría un 35% de intención eh, de voto ¿Cómo?
2: Pero si es la tierra del presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI Alito Moreno
6: presidente. Yo siento que no le va a ir a, a More, a, a, al PRI como le fue en Hidalgo y como le fue en Coahuila en las recientes elecciones de tal manera que Morena, 35, PAN, 18 y PRI, 16 por ciento de posibilidades. Los candidatos, Adriana, eh, que se manejan de Morena, son, como se ha venido comentando, la actual... Eh, A ver,
2: vámonos rápido, José Luis, porque tenemos Laida poco tiempo. Sanzores, A ver, de Morena, Laida Sansores.
6: Segundo, Renato Sales Heredia, Ajá. y tercero, la senadora Rocío Adriana Antuñano Eso por Morena. Está, por Morena El PAN, el alcalde de la capital, Eliseo Fernández Montofar, el alcalde Carmelita, que piensa en religiosidad, pero también aspira a la candidatura, Pablo Gutiérrez, y Jorge Alberto Monsalsen, que es de un grato recuerdo también para el, los Carmelitas, porque era una gente muy cercana al fallecido Juan Camilo Murillo. Mientras que el PRI tiene como candidatos a Cristian Bello, a Jorge Canona y a Oscar Román Rosas González.
2: ¿Y cuál sería que, cuál sería el candidato de Alito Moreno? Si Digo, suponiendo, ¿verdad?
6: Suponiendo yo creo que sería Cristian Bello el candidato de Alito Moreno.
2: Ah, mira. Oye, ¿y tal. y por qué crees que el gobierno, por qué crees que no va a seguir reteniendo el, el PRI y la gobernatura?
6: Pues mira, siento que gran parte de la estructura PRIista del estado de Campeche se ha estado dispersando a partir de que el, el PRI dejó de ser una fuerza mayoritaria en municipios como la capital uh -huh. y como Isla del Carmen. ¿Sí? De ahí tuve eh, pues una desbandada ya de años de priistas, e hija, eh, descendientes de priistas como son Laira Sansores, su papá fue gobernador, como es Renato Sález Heredia, también hijo de otro distinguido priista que él fue Renato Sález okay. Gásquez, y esa situación pues ha, eh, le ha pegado muy fuerte a la estructura PRI en el estado de Campeche y por eso yo siento que esta estimación, esta encuesta telefónica que, que se ha hecho pues nos da un panorama poco alentador para el PRI, no será lo muy mismo bien. que en Hidalgo y no será lo mismo que en Coahuila.
2: Pues muchas gracias querido José Luis Camacho, Ahí que, ahí que nos hoy nos tocó Campeche, aquí en el Handicap 2021, y nos vamos con Bernardo Noval, Berni, muy rápido, porque ya se acabó nuestro programa, pero no queremos sin, irnos sin escucharte.
1: El arte en los ojos de Bernardo Noval.
2: Bernie, querido, a toda atención.
7: Adriana, muchísimas
1: gracias, muy rápido, la columna
7: de hoy la dedicamos a un gran artista que en paz descanse, que es el venezolano Carlos Cruz un gran maestro del color Adriana, tú conoces su obra muy bien y sobre todo de las formas, uno de los primeros artistas que empezó a visualmente entender la concepción del movimiento en una obra combinada con el color y por supuesto crear una experiencia en el espectador, un win-win, tú ganas viendo mi obra pero yo gano disfrutando tu experiencia. Entonces, hoy hablamos de él, de tu trayectoria y cómo se fue consolidando con los años, Adrián.
2: Qué padre, Bernie, porque además es él, él es guatemalteco, ¿no? Berni, venezolano. Sí, venezolano, perdón, venezolano, no sé no. por qué traigo lo de guatemalteco, sí, venezolano, y claro. que en 1954 inicia indagaciones sobre la transformación del mecanismo tradicional del mensaje artístico.
7: Exactamente, y fue como le dio a esta nueva generación, así como sucedió en México con Felguérez, con la ruptura aproximadamente en esos años así pasaba en el mundo hicimos un giro a creer en el color, en la geometría y por supuesto en la experiencia de disfrutar una obra como las miles de, que hemos visto en el mundo de
3: Carlos Cruz
2: pues qué maravilla jefa Merlos algo que comentar ya para irnos
3: no, pues, eh, este... que nos adelantes un poco que vamos a leer mañana en tu gran suplemento cultural que además ha sido un exitazo ¿eh? Sí.
7: Adriana, Adriana Delgado es este, partícipe de toda esta creatividad de haberlo hecho posible. Así que, pero pues, te, preguntó, pero este te preguntó, pero te preguntó
2: la jefa Merlos. <ríe> que nos parecemos. ¿Qué, que,
3: ajá. Que, ¿Qué vas a publicar mañana en el suplemento cultural que vamos a poder leer en el Heraldo en su versión impresa?
7: Mañana es un número especial de música.
2: Ok Bueno, pues no nos ah. puedes decir, ¿no?
7: Sí, claro. Mañana vamos a hablar. Bueno, realmente todos son los 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 artículos están inspirados en la música mexicana. Y los años ah, que han pasado desde los compositores hasta el día de hoy.
2: Muy bien. Pues bueno, nos vemos mañana y te leeremos, mi querido Bernie. Gracias, Armin. hasta luego.
1: Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.